0: Vamos a dar inicio un poco al programa con la información del día. Por supuesto, hoy eh, quizás la noticia más destacada va a ser lo que será la presentación del ex presidente Donald Trump en la Corte Federal de Miami, aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad, de, en, en el estado de la Florida. El ex presidente ha sido citado a declarar justamente hoy, se espere que ingrese, pues, en todo caso, al... A la corte, al tribunal, eh, sea eh, ya de una vez eh, le tomen sus huellas respectivas, eh, fotos. Eh, no se determina todavía si realmente va a ser esposado o no. Lo cierto de todos, eh, para poder comparecer ante este, estas autoridades, eh, pensamos que va a ser similar a la anterior, a la situación anterior. A pocas horas de presentarse aquí en Miami, el expresidente rechazó los cargos que han sido presentados en su contra. Eh, cargos, recuerden que son 38 cargos eh, que tiene en estos momentos eh, que enfrentar el exmandatario estadounidense eh, por su presunta, eh, por bueno, por la tenencia de documentos eh, clasificados en su poder, eh, considerados secretos y que fueron encontrados en su residencia de Maralago en Palm Beach aquí también en la Florida. La fiscalía, como decíamos ayer, ha solicitado por estos cargos por todos estos cargos 100 años de cárcel al ex mandatario estadounidense, eh, por lo tanto pues hoy será oficialmente presentado ante las autoridades detenidos, es, 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 es lo que entendemos, aunque esto no implica que vaya a ser encerrado en una cárcel, pero sí eh, será oficialmente detenido en el día de hoy. El ex eh, exmandatario ha pedido a sus, eh, a sus eh, seguidores que acudan a las afueras de la corte un llamado que ha repetido eh, también desde hace ya un buen tiempo. Y por otra parte, se estima, bueno, hay una importante hay un importante operativo de seguridad para evitar cualquier tipo de protestas que se puedan realizar a las afueras de la Corte Federal de Miami. De hecho, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, ofreció una rueda de prensa en la que justamente habló acerca de estos dispositivos eh, de seguridad que prevé incluso la, el cierre de varias calles eh, que están adyacentes a las oficinas de los tribunales en la ciudad de Miami. Se espera entonces esto para el día de hoy, ya incluso en el día de ayer veíamos el avión eh, privado de Trump arribando a la ciudad, eh, para que por lo tanto se espera pues, que ya, o mejor dicho, que ya se encuentre aquí en la ciudad desde el día de ayer el ex presidente estadounidense. A pesar de que los medios, hay varios medios de comunicación, entre ellos eh, CNN, NBC, eh, los canales eh, locales eh, como Telemundo o univisión entre otros, han pedido el acceso a la corte, a la sala de audiencia, hasta el momento el tribunal ha negado... ...que sea publicada cualquier tipo de fotografía, video, audio... ...cualquier cosa relacionada con lo que va a hacer esta audiencia en el día de hoy... ...así que va a ser muy raro quizás es lo que veamos, tal vez eh, sea algún en el momento de la entrada de, de Trump... ...pero ya dentro como tal de la audiencia va a estar negada la posibilidad de que sea tomada alguna fotografía... ...como ocurrió en el pasado, que sí, se tomaron algunas fotos... ...pero en esta oportunidad el tribunal ha indicado que está prohibida cualquier tipo de difusión de videos o audios o fotografías de la situación. Eh, de, de lo que va a ser esta audiencia eh, de la Corte, que será eso de las 3 de la tarde, hora de Miami, en el día de hoy. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que va a ser esta audiencia y ver realmente cuáles serán las consecuencias, cuáles pudieran ser las consecuencias que tendría esto en contra del expresidente Donald Trump. Lo cierto es que, bueno, todo como ya decía también ayer, es poco factible que esto impida que el exmandatario se lance a la candidatura presidencial para el año 2024 por parte del Partido Republicano. Por cierto que en torno a las declaraciones recientes de Trump con respecto al petróleo de Venezuela continúan varias, ha habido más reacciones en torno a ello, tanto opositores como afectos al régimen venezolano han eh, rechazado estas declaraciones de del presidente Trump. Veíamos ayer varios de los opositores a, hablando sobre el tema. Todos, eh, pues, digamos, coincidían o coinciden en que el petróleo de Venezuela es de los venezolanos y no de ninguna otra nación, bien sea Estados Unidos, China o Rusia, que por supuesto siempre sale a relucir. Por su lado, el régimen venezolano, entre otros, ayer Diosdado Cabello hablaba sobre este tema y afirmaba que definitivamente lo que ha dicho Trump deja en evidencia lo que es realmente el objetivo de Estados Unidos y sobre todo decía Diosdado Cabello que esto deja en, al desnudo a la oposición venezolana. Revisamos en otras, eh, otras importantes noticias destacadas, sobre todo en el día de hoy. Y entre otras informaciones hay una noticia que nos viene desde Inglaterra cuando se da a conocer acerca de tres eh, fallecidos, tres personas murieron en Nottingham. Esto luego de un ataque de, eh, que mm, habría sido eh, liderado por una persona que conducía un vehículo a una camioneta específicamente con la que atropelló a algunas de las víctimas en la localidad de Nottingham. Hay tres heridos, la policía arrestó a esta persona sospechosa de asesinato y eh, por tanto se pues, eh, cerraron las vías ante esta situación. Esto ocurrió en el día de hoy, en horas de la mañana, eh, tomando en cuenta la diferencia de horario, pues ya han pasado unas 7, eh, 8 horas de este suceso. 13 eh, personas fueron encontradas muertas en, en Nottingham, es la información que estoy leyendo a través de los portales internacionales, y otras eh, tres resultaron heridas y atropelladas por una furgoneta. en eh, Este hecho ocurrido eh, a primeras horas de la mañana del día de hoy. Un hombre de 31 años ha sido detenido como sospechoso. Se trata de un incidente trágico que ha cobrado la vida de tres personas, informó eh, la comisaría eh, de Nottingham. Explicó que dos personas fueron encontradas eh, sin vida en una calle, luego de las 4 de la madrugada y otra tercera en otra calle distinta a la, a la del incidente como tal de la furgoneta, y mientras que los tres heridos estaban siendo atendidos en un hospital y como ya comentaba, pues esta persona fue detenida eh, a raíz de esta terrible situación. La investigación entra en sus primeras etapas y el equipo de detectives um, trabaja para establecer exactamente lo que ha ocurrido con este suceso registrado en el día de hoy en Nottingham, en Inglaterra. Otras importantes informaciones para el día de hoy. Les comento que ayer finalmente la Casa Blanca anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para establecer la fecha del 19 de junio, 19 de junio, es decir, dentro de tan solo unos días, para que se abran los centros de procesamiento de migrantes en Colombia. Recuerden que desde hace ya varias semanas el gobierno de Estados Unidos, a través de el Departamento de Inmigración, había informado que muchos de los migrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos se pueden hacerlo a través de varios países. Ya se estaría instalando esto mismo, estos procesos rectificos, estos centros de procesamiento en Guatemala, lo indicaron la semana pasada, hoy o ayer, pues hablaban de que el próximo 19 de junio van a instalarse varios centros en Colombia, eh, no especifican las ciudades, eh, pero ya les voy a decir cómo en todo caso pueden tener acceso a, esta, a estos centros de refugio perdón de procesamiento de personas que quieran optar por un asilo o quieran solicitar asilo, mejor dicho, en Estados Unidos sin necesidad de tener que atravesar toda Centroamérica y llegar a México para presentarse ante una, en un puesto fronterizo en la zona, en la frontera entre Estados Unidos y México. El eh, día de ayer ya se instalaron las de Guatemala, no indican cuáles ciudades, me, me imagino que está en Ciudad de Guatemala y a partir del 19 de junio va a también instalarse en, esta, en Colombia y en Costa Rica también van a ser instaladas algunas oficinas. Eh, según lo que ha indicado el gobierno de Estados Unidos, va a albergar uno de los centros migratorios gestionados por el gobierno de Estados Unidos para procesar estas solicitudes de asilo de migrantes, eh, básicamente que quieran este, hacer esta solicitud de asilo para Estados Unidos. Deben hacerlo a través de la página movilidadsegura.org. Eh, me imagino, porque yo no he visto esta página como tal. Déjame ver si puedo entrar ahorita a ver qué información me da la página. Bueno, aquí está toda la información. El gobierno anunció la expansión de rutas legales hacia Estados Unidos para personas refugiadas y migrantes en Sudamérica y Centroamérica. Dependiendo, dependiendo de tu situación individual, puedes ser elegible para participar en este programa de movilidad de segura. Eh, bueno ahí tendrían que entrar a la página para que vean un poco cómo, en todo caso pudiera darse este proceso eh, no habla de ir directamente a la oficina sino que tendrían por lo que logro entender repito está apenas apareciendo la página ya eh, instalada o publicada pues eh, que es movilidadsegura.org esa es la página, repito, movilidadsegura.org, es la página que ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos junto con ACNUR y la Organización Internacional de Migración, la OIM, y afirma que es una, una aplicación total y absolutamente gratuita. Esto incluye la tramitación de solicitudes para este programa de movilidad segura que eh, pues tendrá entonces estos centros hasta el momento en Guatemala, Costa Rica y en Colombia. Así que bueno, para aquellos que estén interesados eh, pueden buscar esa información a través de esta página que acabo de dar, movilidadsegura.org. Revisamos otras importantes informaciones. Eh, bueno, si bien vimos que hubo una gran algarabía con lo que fue la... El, el haber encontrado con vida a estos cuatro pequeñitos que se perdieron en la selva de Colombia. Ayer hablaba, yo comentaba algunos detalles de cómo los chicos pudieron sobrevivir de la mano de la niña mayor de unos 13 años de edad. También es cierto que en medio de todo eso, pues continúa también una ahora una importante mmm, diatriba en relación con lo que sería... Eh, el, el el hecho de que el padre y el abuelo de los niños, abuelo materno, recuerden que la madre falleció en el accidente y el padre pues están allí eh, digamos eh, en un en dimes y diretes a través de los medios de comunicación porque el padre asegura que la, la, la niña le habría asegurado que la, la, la madre... ...había permanecido cuatro días eh, con vida hasta que finalmente mmm, falleció... Eh, ...sin embargo el abuelo de los niños eh, afirma más bien que no... ...que la mamá murió también inmediatamente en el accidente... ...y ha habido pues digamos comentarios que van y vienen por un lado y por el otro... ...lo cierto de todo es que eh, estas denuncias eh, que fueron presentadas... ...tanto por el padre como por parte del abuelo... ...han sido también elevadas a las autoridades y de hecho las, eh, la eh, directora del Instituto de la Familia en Colombia ha llamado a declarar a los familiares eh, para poder conocer de cerca lo que realmente ocurre con estos pequeños porque el abuelo también afirma que el padre al parecer maltrataba a la madre de los chicos eh, bueno, insisto, esto ha sido, digamos, todo, además de lo primero, lo que fue la buena noticia, pero también ha generado, han salido a relucir otros comentarios en torno a este eh, suceso o lo que sería pues, la custodia de los pequeños, que es lo que realmente ahorita se está, está en discusión. ¿Quién se va a quedar con los pequeños? ¿Si el padre de los niños o la familia de la madre, que los, los, los abuelos en todo caso? Hablando de Colombia, ayer el expresidente Andrés Pastrana reclamó la, lo que fue la muerte en extrañas circunstancias del, coronel, del teniente coronel Oscar Dávila, quien fue uno de los policías investigados... Eh, por el de platicado fue practicado a la ex niñera de la jefa de gabinete de Colombia, Laura Sarabia. De acuerdo con eh, lo que se ha comentado en el día de ayer eh, con respecto a estas declaraciones de mm, Pastrana, el ex mandatario colombiano eh, afirma que, en todo caso, eh, eh, bueno, comparó, mejor dicho, este caso, este escándalo eh, con el proceso judicial que vinculó a Ernesto Samper en el pasado, quien había sido señalado en su momento de recibir también financiamiento por parte del narcotráfico, lo que habría quedado en evidencia en su momento por parte del equipo o del cártel que dirigían los hermanos Rodríguez Orejuela y en este caso el expresidente Pastrana afirma que tanto la muerte del coronel como las eh, inoportunas intervenciones de Petro eh, sobre esta nueva faceta pues eh, huelen, decía él, apestan a ese llamado proceso 8000 en el cual estuvo vinculado directamente el eh, presidente para ese entonces, Ernesto Samper.